0: Avec le Figaro. 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Dans un instant, juste un petit un petit rectificatif dans le journal. On vous a parlé d'un dinosaure d'une valeur de 12 milliards de dollars. C'était 12 millions, on va rester quand même assez sobre. On est toujours fâché en ce qui concerne les mathématiques. Léa Boutin-Rivière et moi-même, Guillaume, on passe à votre... Même, même à ce prix-là, je ne l'achète pas. Les... À ce là vous ne l'achetez pas. Bon. <rire> Mais Guillaume, on va passer à votre édito avec Éric Zemmour, qui sera finalement candidat aux législatives. Posons clairement la question... A-t-il une chance d'être élu député apportons eh une réponse claire, non. Non, Éric Zemmour ne sera
1: pas député. Euh, il a choisi de se présenter dans la quatrième circonscription du Var, qui est l'une de celles où il a fait son, parmi ses meilleurs scores à la présidentielle. Mais meilleur score, ça veut quand même dire moins de 15%. Dans une circonscription où Marine Le Pen en a fait 32% et Emmanuel Macron 24%. Et s'il obtenait aux législatives un résultat comparable, eh bien, il n'atteindrait même pas le seuil de qualification au second tour. Donc y aller est soit de l'inconscient, soit du panache. Panache que n'a pas, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, qui a confirmé hier qu'il ne serait pas candidat aux législatives. Mais Éric Zemmour vient de se lancer en politique. Il a lancé un parti qui a 120 000 adhérents. Il a mobilisé et enthousiasmé une nouvelle génération de militants. Il avait donc presque une obligation morale de mener ce combat-là, de montrer qu'il ne se mettait pas déjà en retrait en dépit d'une déception à la présidentielle et d'une absence d'illusion
0: aux législatives. Alors, il a peu de chance hein, sur la base de son résultat présidentiel, mais cela euh, a-t-il du sens de projeter euh, son score sur des législatives non, Vous avez raison, on ne peut pas projeter
1: mécaniquement une élection sur une autre, mais justement dans ce cadre-ci, la difficulté est plus grande encore pour Éric Zemmour. Euh, à la présidentielle, un score national, même faible, même décevant, a une valeur. 7% soit quand même plus que la candidate LR, ça permet d'exister, ça permet de peser dans le débat national. Mais 7% aux législatives, en moyenne, ça ne permet pas de décrocher des élus. Euh, un vote pertinent à une présidentielle peut devenir un vote inutile dans une circonscription. Et donc on voit bien que des électeurs de droite venus de LR ou du RN... Ont pu voter Zemmour à la présidentielle pour euh, envoyer un message, hein, comme on dit souvent, pour faire bouger les lignes, pour bousculer les appareils ou les figures officielles. Eh bien, le même électeur va-t-il voter reconquête chez lui, par exemple, dans une circonscription de droite qui pourrait être menacée par des macronistes ou par des mélenchonistes Pour Éric Zemmour, c'est un handicap. Mais le plus gros handicap, bien sûr, reste son isolement. Marine Le Pen n'a pas voulu conclure d'alliance avec lui. LR n'a même pas voulu en entendre parler, celui qui rêvait d'union des droites et donc isolé à droite. Et comment peut-il alors envisager son avenir politique, Guillaume Eh bien, il doit se poser la question. eric euh, Zemmour, c'est une marque maintenant. Il a un public, il a un discours identifié. Mais s'il reste enfermé dans la posture du j'ai raison et les autres ont tort, il sera une sorte de nouvel avatar du viliarisme, c'est-à-dire une ligne identifiée mais marginalisée à droite. Soit il veut participer à une recomposition plus large de la droite et alors il devra en donner des signes. Mais cette question, elle se posera aussi au Rassemblement national si le parti Le Péniste veut un jour sortir de la malédiction du, du plafond de verre. Et elle se posera aussi à LR si l'ancien parti dominant de la droite veut échapper à la malédiction de la peau de chagrin.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabartou...